0: Salve, benvenute a una nuova lezione di logica matematica. La scorsa lezione, vi ricorderete, abbiamo veramente incominciato a parlare della logica contemporanea e abbiamo parlato del primo grande logico matematico della eh, contemporaneità, di quest'era moderna della logica, che era cominciata con i greci e poi passata attraverso gli scolastici, attraverso Leibniz e così via, e questo primo personaggio è stato George Bull, l'inglese che ha introdotto l'algebra booleana. Abbiamo visto quanto importante sia stata l'algebra booleana e quante applicazioni essa possa avere nelle aree più disparate del, del sapere e delle scienze. Oggi invece affrontiamo un altro grande personaggio, eh, forse ancora più grande di Bull, se è possibile per i motivi che vedremo e questo personaggio invece è un tedesco che ho chiamato sensato e insignificante, anche qui per scherzare, perché in realtà è stato colui che ha fatto conoscere al mondo contemporaneo, al mondo moderno, la distinzione fra senso e significato e una distinzione tra l'altro di cui noi abbiamo parlato in eh, precedenza perché già gli stoici, già Crisippo l'avevano sottolineata e l'avevano capitato. Però, come ricorderete, forse eh, gli stoici sono stati dimenticati, il pensiero stoico, le conquiste stoiche sono state rimosse e quindi anche questa distinzione fra senso e significato, che poi è stata riscoperta e ridimenticata eh, durante la scolastica, è stata finalmente portata alla luce in maniera definitiva, si spera quest'oggi, da eh, Frege. E allora abbiamo chiamato appunto questo signore eh, sensato e insignificante perché ho già detto la scorsa volta che i nuovi personaggi della logica non sono più quei personaggi, personaggi eclettici, interessanti, che avevano eh, corrispondenze e che trattavano con reali o con filosofi e così via, ma sono semplicemente degli studiosi, sono diventati i ricercatori moderni, quindi l'insignificanza non è certamente un'insignificanza intellettuale, è più che altro un'insignificanza di eh, cose che hanno fatto durante la vita e di aspetti, diciamo così, teatrali della loro vita. Bene. Cominciamo a, vedere, a familiarizzarci con l'immagine di Freghe e con le date di eh, nascita e morte, che sono in genere gli inizi con cui partiamo. Freghe è nato nel 1848 un anno importantissimo, molti di voi ricorderanno le rivoluzioni che ci sono state in Europa, il manifesto, il partito comunista e così via, ebbene questo è stato anche l'anno di nascita di questo grandissimo logico che poi è morto nel 1925, in realtà però eh, la vita intellettuale di Freghe è stata più breve, perché eh, come vedremo tra poco nel 1902 eh, è stata portata a termine praticamente la sua impresa intellettuale dalla scoperta del famoso paradosso di Russell, al quale abbiamo già accennato una volta e che quest'oggi oggi riprende e di cui poi tratteremo ancora più profondamente la prossima volta quando parleremo per l'appunto di Russell e dedicheremo a Russell una intera lezione. Bene, cerchiamo di vedere allora più da vicino i contributi di Frege. I contributi di Frege sono praticamente contenuti dentro tre opere fondamentali. Le tre opere fondamentali che eh, Frege ha scritto sono anzitutto la ideografia, poi i fondamenti dell'aritmetica e i principi dell'aritmetica. Quindi la nostra lezione eh, sarà praticamente incentrata su questi tre libri e noi la struttureremo proprio in tre parti differenti cercando di far vedere da vicino, in maniera non tecnica però in maniera un po' precisa, che quali sono stati i risultati di ciascuno di questi tre libri. Anzitutto come vedete sono periodi diversi, l'ideografia è il primo libro importante che Frege scrisse nel 1879, i fondamenti dell'aritmetica, invece, pochi anni dopo, nel 1884 e poi la grande opera di Frege o quella che avrebbe dovuto essere perlomeno nelle sue intenzioni la grande opera, cioè i principi dell'aritmetica, un titolo che non rende giustizia a ciò che lui voleva fare, in realtà i principi dell'aritmetica erano i principi dell'intera matematica diremo meglio come mai bastava fare i principi dell'aritmetica per poi fondare l'intera matematica, ma comunque questa è un'opera che Frege progettò in due grossi tomi, in due tomoni il primo uscì nel 1893 sembrava l'inizio per l'appunto di un'avventura, sembrava eh, l'inizio della della storia per Frege, cioè il il fatto che effettivamente lui fosse arrivato alla conclusione dei suoi studi e si trattava soltanto più di portare a termine quello che era già ormai in qualche modo in nuce, in embrione nelle opere precedenti, però il secondo volume nel 1903 nacque eh, praticamente morto, un eh, un aborto, uno di questi poveri eh, bambini che nascono appunto senza vita perché nel 1902 c'era stato appunto il... Il paradosso di Russell che aveva posto fine, aveva fatto crollare questo enorme edificio. Ma andiamo a vedere allora da vicino per l'appunto che cosa Frege ha fatto in questi libri. Incominciamo con eh, il primo eh, tomo, il primo, eh, la prima opera, la prima grande opera della logica eh, moderna, contemporanea, questa ideografia. Anzitutto cerchiamo di vedere da vicino che cosa significa il titolo stesso, perché ideografia è una parola un po' strana, non significa grafia di idee, no? Ebbene il sottotitolo dell'opera di Frege spiega in maniera più eh, precisa, più dettagliata, che cosa lui volesse fare. Il, l'ideografia doveva essere un linguaggio in pensiero puro. Quindi ci sono tre aspetti praticamente, c'è il linguaggio, c'è il pensiero e soprattutto ci sono le formule. E allora facciamo un passo indietro, ricordiamoci di quali erano stati i sogni eh, che Leibniz aveva posto sul tappeto della logica matematica, di quella che sarebbe diventata la logica matematica. Uno di questi sogni era per l'appunto quello che Leibniz chiamava la lingua filosofica o eh, la caratteristica universalis, doveva essere qualche cosa, un linguaggio per l'appunto, che permettesse di esprimere in maniera tecnica, in maniera per l'appunto formale ed è qui che interviene per l'appunto la parola in formula, dicevo, un linguaggio che permettesse di esprimere i fondamenti di ogni scienza e in particolare, poiché le scienze si fondano quasi tutte, soprattutto le scienze naturali, le scienze fisiche e così via, si fondano quasi tutte sulla matematica, questo sogno di Leibniz doveva essere, per la, la lingua caratteristica, la lingua filosofica, doveva essere un linguaggio formale per la matematica. Naturalmente Frege, che era anche un filosofo, anzi soprattutto un filosofo all'epoca, era interessato a mettere in formule, a scrivere un linguaggio che parlasse del pensiero puro. Ora il pensiero puro per noi è semplicemente quello che oggi chiamiamo la logica per l'appunto. E allora scrivere... Scrivere o inventare un linguaggio per la logica che fosse scritto in formule era di nuovo appunto un passo avanti nella stessa scia di Boole che abbiamo trattato la scorsa settimana, però mentre Boole aveva proposto un linguaggio algebrico, quindi puramente matematico, che usava concetti e simboli che già si conoscevano. Vi ricorderete che eh, l'idea fondamentale dell'algebra booleana era quella di associare alla verità il numero 1, alla falsità il numero 0 e poi alle operazioni, del, ai connettivi del calcolo proposizionale, le solite operazioni algebriche sui numeri, cioè in particolare alla negazione veniva associata la eh, sottrazione e alla congiunzione veniva associato il prodotto di numeri. Ebbene, quello era un tentativo, era certamente anche quello un tentativo riuscito tra l'altro come abbiamo ricordato pochi minuti fa, tentativo perfettamente riuscito di concretizzare di rendere concreto di di, di riuscire a realizzare il sogno di Libris però era in qualche modo insoddisfacente perché si faceva ancora riferimento, troppo riferimento, alle operazioni della matematica. E quindi era praticamente una riduzione della logica, della logica proposizionale, di Crisipp appunto degli stoici e poi abbiamo visto anche della logica aristotelica del sillogismo, una riduzione al linguaggio della matematica stessa. E allora non era proprio questo l'obiettivo di Frege, perché Frege voleva trovare un linguaggio in cui la stessa matematica si sarebbe potuta esprimere in una maniera più generale, e in una maniera più pura, molto più astratta. Cioè l'algebra è una parte della matematica, allora ridurre la logica a una parte della matematica non poteva essere soddisfacente, il vero obiettivo doveva essere quello di trovare un linguaggio autosufficiente, un linguaggio autonomo che venisse prima dei linguaggi della matematica e in cui l'intera matematica si potesse esprimere, non soltanto una sua parte, l'algebra per esempio, ma anche tutto il resto, l'analisi eccetera, di cui parleremo tra poco. Quindi l'idea dell'ideografia era per l'appunto detta in parole povere, concretizzare il sogno di Leibniz di una lingua per il pensiero puro scritta con formule. Benissimo. Che cosa fece allora per l'appunto Freghe in questo suo tentativo di eh, realizzare questo sogno? Beh, anzitutto fece quello che eh, praticamente lo eh, consegnò alla storia, lo fece diventare uno dei più grandi logici di questo periodo, cioè fece dei passi avanti finalmente rispetto ai greci e a Bull. Ricorderete che abbiamo concluso la eh, lezione, la scorsa lezione su Bull dicendo che nonostante tutti i risultati... Che Boole era riuscito ad ottenere parlando e trovando l'algebra booleana, e soprattutto nonostante tutte le applicazioni che l'algebra booleana ha poi trovato sia in Boole stesso che soprattutto nel mondo contemporaneo nel Novecento, attraverso i legami con i circuiti elettrici, con i computer, se ricordate, addirittura con le reti neurali del cervello, e così via, dicevo, comunque, che Boole non era riuscito a fare passi avanti rispetto ai greci. Un grandissimo risultato quello di esprimere in maniera matematica, in maniera algebrica ciò che i greci erano riusciti a fare, però per l'appunto si trattava di esprimere ciò che i greci erano riusciti a fare, cioè non di andare oltre, ma di finire praticamente, mettere la ciglia di concludere un'impresa che era cominciata 2000 anni prima. Ebbene, Freghe ovviamente si trova in questa situazione viene 20-30 anni dopo, Brun, non poteva più fare le stesse cose, doveva andare avanti. Ora, il problema era è possibile andare avanti? Perché non è affatto detto, sembrava che un'analisi così profonda, fatta tra l'altro da menti così eccelse da due scuole, la scuola peripatetica di Aristotele e la scuola stoica di Crisippo, un'analisi di questo genere, forse fosse l'analisi conclusiva, che si fosse già arrivati praticamente al punto finale e non si potesse andare oltre. Notate, questa era effettivamente l'impressione che non soltanto i contemporanei di Aristotele e di Crisippo avevano, questo è abbastanza evidente, no? erano di quell'epoca lì, ma anche gli scolastici e soprattutto addirittura anche lo stesso Kant, Kant aveva sostenuto che ormai la logica era stata completata, l'analisi logica non si poteva portare oltre quello che eh, che, dove l'avevano portata Aristotele e Crisippo no? e quindi praticamente in quella direzione non c'era più niente da fare. Quindi ci voleva anche un certo coraggio intellettuale per cercare, come fece Freghe, di andare oltre. E dove si andò oltre? Quali sono i punti di riferimento in cui, eh, 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 cui Freghe si pose per riuscire a passare oltre eh, i Greci e Bull? Ebbene, sono due di cui eh, ho scritto qui eh, le, eh, i nomi, sono le relazioni e i quantificatori. Cerchiamo di vedere appunto, più da vicino come mai no, eh, so, ci furono e come si riuscì ad arrivare a fare passi avanti. Parliamo anzitutto delle relazioni. Ricorderete, l'abbiamo citato un certo numero di volte, che la logica di Aristotele si basava su un'analisi delle strutture linguistiche, sull'analisi del linguaggio e del pensiero adesso collegato, che era praticamente però un'analisi in soggetto e predicato. Aristotele faceva, eh, considerava quelli che oggi i logici chiamano predicati unari, che hanno soltanto un verbo praticamente, e un soggetto che si riferisce a quel verbo. Quindi soltanto soggetto e predicato. Però oggi chiunque sia andato a scuola, chiunque abbia fatto anche ciò che si eh, insegna nelle medie, cioè, sa, cioè l'analisi logica, sa che in realtà il linguaggio è più complesso di questo. Le azioni coinvolgono anzitutto non soltanto sempre solta- un solo soggetto, ma ci possono essere più soggetti. E poi soprattutto ci può essere anche qualcosa che questi soggetti fanno, ci può essere un complemento. Oggi questo, eh, come dicevo, è diventato l'appalissiano perché è diventato talmente classico che lo si insegna anche ai bambini. No? Ebbene, questo però fu uno, dei risultati che Frege riuscì ad introdurre, cioè l'estendere le relazioni di cui parlava Aristotele dal solo caso molto semplice di soggetto e predicato al caso in cui ci sono più soggetti, ci possono essere oltre che soggetti anche i complementi e quindi non soltanto soggetto e predicato ma soggetti, predicato e complementi, quindi la possibilità di considerare Relazioni non unarie come nel caso di Aristotele, ma come diremmo oggi in in matematica narie dove n sta per un numero qualunque o relazioni se volete multiple, cioè in particolare relazioni binarie, ternarie, quaternarie e così via, cioè a due eh, o più soggetti e eh, complementi. Come mai c'è bisogno di questa estensione per poter fare un linguaggio, puro de, un linguaggio in formule del pensiero puro e in particolare dell'animetica? C'è bisogno perché, basta pensarci un momentino, quando si parla di numeri una delle cose essenziali che si fanno con i numeri è di paragonarli tra di loro paragonarli perché ci si chiede se sono uguali, per esempio. Ebbene, l'uguaglianza è già di per sé un predicato che ha due soggetti, perché si cerca di mettere insieme, di comparare, per l'appunto, di paragonare due numeri e di vedere se questi numeri sono uguali oppure no. Ecco, quindi subito, immediatamente, nel, già nell'aritmetica, anche già nell'aritmetica eh, dei numeri 0, 1, no? il fatto di vedere se due numeri sono lo stesso numero oppure no. Quindi una relazione binaria. Ci possono essere altre relazioni binarie molto ovvie, nel caso in cui i due numeri siano diversi ci si chiede per esempio quale dei due è maggiore dell'altro oppure quale dei due è minore dell'altro. Il maggiore o il minore sono di nuovo due relazioni, unari. Eh, pa- pardon, due relazioni binarie e quindi abbiamo già tre esempi, l'uguaglianza, il maggiore e il minore sono esempi per l'appunto di relazioni binarie che vengono usate correntemente in matematica e delle quali la logica aristotelica non poteva trattare perché non erano relazioni unitarie. Non era del tipo soggetto predicato. Relazioni ternarie, per esempio. La cosa più ovvia, prendiamo due... Vediamoci se la somma di questi due numeri è uguale ad un terzo numero. Ho appena detto due numeri e poi se questa somma è uguale ad un terzo, l'essere uguali alla somma di due numeri è una relazione ternaria che coinvolge tre numeri, idem per il prodotto no? e così via. Quindi in matematica le relazioni a più soggetti, a più eh, complementi sono ubique, si usano correntemente e, e quindi c'è bisogno, se si vuole fare effettivamente un linguaggio formale per la matematica, di estendere il campo delle relazioni a eh, questi, questi tipi di analisi. Ebbene, questo fu proprio quello che fece Freghe, quindi una prima... Eh estensione della logica greca. E poi una seconda che viene automaticamente praticamente dalla prima, perché già Aristotele, abbiamo detto più volte, aveva considerato i quantificatori, tutti, qualcuno, nessuno, però lui li considerava soltanto ristretti all'unico soggetto di cui, poteva, eh, il, di cui si poteva considerare il predicato, perché, come abbiamo detto poco fa, l'analisi di Aristotele si riferiva soltanto a relazioni del tipo soggetto e predicato. Nel momento in cui Frege introduce relazioni in cui ci possono essere predica- eh, soggetti e complementi multipli, ecco che allora questi quantificatori automaticamente possono essere riferiti a uno qualunque di quei soggetti. E allora i quantificatori che prima nel caso di Aristotele se ne stavano lì isolati da soli, si poteva dire per ogni X oppure per ogni uomo, per esempio l'uomo è mortale, e adesso invece si può cominciare a parlare, per esempio, di, di due o più soggetti, per esempio si può dire... Per ogni numero ne esiste un altro maggiore di esso. Ecco che usando il predicato maggiore, che è per l'appunto un predicato binario, possiamo usare due quantificatori che in logica vengono chiamati alternati. Per ogni numero ne esiste un altro, ce n'è qualcuno che è maggiore del precedente. Ed ecco che qui la complicazione della logica di Freghe salta immediatamente agli occhi. La logica di Aristotele praticamente non era molto diversa dalla logica proposizionale di Crisippo proprio per questo motivo. Perché benché trattasse dei quantificatori, in realtà erano quantificatori riferiti soltanto ad un soggetto e allora questo praticamente riduceva di Aristotele la logica sillogistica alla logica proposizionale. Questo è qualcosa di cui si è accorso immediatamente Boole quando fece la sua analisi attraverso le algebe booleane. Infatti abbiamo ricordato la scorsa volta che effettivamente le stesse algebe booleane servono per descrivere sia il calcolo proposizionale che il calcolo sillogistico. Come mai? Ma perché evidentemente queste due cose sono soltanto uno, una riformulazione dell'altro. Nel momento invece in cui i quantificatori possono avere questa complicazione, possono incominciare ad alternarsi uno con l'altro, allora la logica esplode, diventa molto più complicata ed è proprio questo ciò che Freghe capì e incominciò a studiare. Quindi vedete effettivamente un passo avanti molto importante. Passiamo, questo è quello che lui fece nel suo primo libro, eh, appunto, L'ideografia, 1879, quello che viene considerato in genere l'atto di nascita, l'anno di nascita della nuova logica, della logica eh, moderna. Nel secondo libro, I fondamenti dell'aritmetica, 1884, Frege si pone un problema differente, e il problema è quello che ho scritto qui, cioè la riduzione dell'aritmetica alla logica, cioè. Una volta fondata la nuova logica nel suo primo libro, nell'ideografia, Frege dice, ma mi piacerebbe riuscire a ridurre tutta l'aritmetica alla sola logica. Ora questo poteva essere un pensiero abbastanza balzano, perché se noi andiamo a vedere all'indietro quelli che erano i eh, fondamenti della filosofia, soprattutto la filosofia kantiana, Kant aveva sostenuto che l'aritmetica è ciò che si chiama, secondo il suo linguaggio, un qualcosa di sintetico a priori, cioè a priori richiede soltanto... Eh, Un'esperienza eh, un sintetico, perdon, richiede un'esperienza del mondo e a priori richiede la ragione per poter essere eh, considerato ora. L'idea di Kant che l'aritmetica fosse sintetica a priori era un'idea molto importante che fece epoca in qualche modo e soltanto Frege fu il primo che riuscì o che decise di metterla in dubbio. Qual è l'alternativa? Frege non piaceva questo fatto che per capire i numeri bisognasse avere un'esperienza sintetica, cioè che in qualche modo bisognasse fare riferimento al mondo. E allora l'idea di Frege fu la seguente, che l'aritmetica era analitica. Ho scritto analitica a priori soltanto per simmetria perché in realtà analitica a priori è un eh, surplus, basta dire analitica, non c'è nessuna analitica a posteriori, mentre invece il sintetico può essere a priori o a posteriori no? e dunque quindi qui c'era effettivamente una scelta. Ebbene, dire che la, la, l'aritmetica è analitica significa precisamente questo, dire che è possibile trattare l'aritmetica o meglio definire tutti i concetti di cui si parla nell'aritmetica semplicemente attraverso sintetica la ragione, cioè attraverso l'analisi razionale ora questo è un qualche cosa che si può fare si può porre come programma però è difficile da realizzare qual era l'idea? Come mai a A Frege interessava questo, eh, questo aspetto, interessava perché in precedenza questi due signori, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti lezioni, in una delle lezioni introduttive, che si chiamano appunto Cantor e Dedekind, due grandi matematici del, dell'Ottocento e della seconda metà dell'Ottocento, erano già riusciti a ridurre l'analisi all'aritmetica. Per chi non si ricordasse o non sapesse cos'è l'analisi, l'analisi è la teoria dei numeri reali, mentre invece l'aritmetica è la teoria dei numeri interi. I numeri interi sono 0, 1, 2, 3 e così via. I numeri reali sono invece più complicati, sono anzitutto i numeri razionali, cioè le frazioni, i rapporti fra numeri, e poi soprattutto anche i numeri irrazionali. I soliti numeri di cui, eh, almeno alcuni esempi sono noti a tutti, per esempio radice di 2, di cui abbiamo parlato a lungo quando parlavamo dell'incommensurabilità della diagonale rispetto al lato del quadri, quadrato, oppure pi greco che è il rapporto fra la circonferenza e il diametro di un cerchio e così via. Questi numeri non si possono esprimere attraverso rapporti di numeri interi e l'insieme di tutti questi numeri razionali e irrazionali costituisce la teoria dei numeri reali che si chiama in matematica appunto analisi. Ora la cosa interessante è che Cantor e Dedekind erano riusciti a ridurre l'analisi alla sola aritmetica. Come? Beh, erano riusciti semplicemente dando una definizione di numero reale come una successione infinita di interi. Guardiamo qui per esempio gli esempi che ho appena fatto, la radice di 2 è pi greco, la radice di 2 è qualcosa del tipo 1 e poi 4 1, 4 2 e ci sono qui dei puntini. Questi puntini stanno a indicare il fatto che dopo la virgola, nello sviluppo decimale come diremmo oggi di radice di 2 c'è una successione infinita e questo infinito è il punto cruciale per l'appunto di interi se ci fossero soltanto numero finito di interi dopo la virgola quello sarebbe un numero razionale ci sono anche dei numeri razionali che si possono scrivere con una successione infinita ma che si chiama periodica e quindi l'infinito lì è mascherato in realtà si ripetono sempre gli stessi blocchi di cifre ma nel caso di radice di 2 così come nel caso di eh, pi greco che è 3,14 15 eccetera questi numeri non si ripetono con una regolarità fissa no? e allora questi numeri vengono detti appunto irrazionali e gli, anche i numeri razionali sono però riconducibili a successioni di interi, successioni che però appunto devono essere infinite. E allora questa idea di considerare i numeri reali come successioni infinite di interi era un modo, che è il modo che trovarono per l'appunto Cantor ed Edekin di ridurre l'intera teoria dei numeri reali, l'analisi all'aritmetica. Ed ecco che allora riuscire, come cercava di fare eh, il, il nostro Frege, riuscire a ridurre l'aritmetica alla logica avrebbe significato ridurre praticamente l'intera matematica alla logica, perché i numeri reali già erano stati ridotti all'aritmetica, se adesso si riusciva a ridurre l'aritmetica alla logica, allora anche i reali sarebbero stati ridotti alla logica e praticamente l'intera matematica sarebbe diventata un qualche cosa che si fondava sulla logica. Ecco perché la scuola che nacque dal, eh, dal pensiero di Frege si chiamava e si chiama ancora oggi logicismo, cioè il tentativo di porre la logica a fondamento di tutto. Quindi la logica diventa veramente la cosa più importante eh, della matematica e delle scienze come c'è stato un cambiamento, quasi un capovolgimento da ciò che invece si pensava al tempo, dei, eh, al tempo dei greci, pensate Aristotele che sosteneva semplicemente che la logica era una propedeutica per le scienze, era un linguaggio introduttorio, era, era l'organo, cioè lo strumento che serviva per trattare delle scienze, c'era stato un passo avanti naturalmente con Crisippo, Crisippo che aveva sostenuto che la logica non era solo propedeutica ma era parte delle scienze, era una delle scienze, ma adesso con Frege effettivamente se si riusciva, se si fosse riusciti a ridurre, L'intera aritmetica alla logica, allora la logica sarebbe diventata la scienza, tutto il resto sarebbe stata una riformulazione della logica. Quindi vedete che questo argomento, che siamo partiti agli inizi parlando di paradossi, di piccole cose, adesso addirittura nel 1800, alla fine dell'Ottocento, diventava il nucleo centrale di tutta la scienza. Vediamo che cosa Frege cercò di fare e fin dove riuscì ad arrivare. Anzitutto, Frege capì. Che era possibile dare delle definizioni logiche di numero. Per esempio, che cos'è lo zero? Ma lo zero è praticamente qualcosa che non ha. cioè il numero di oggetti di un insieme che non ha nessun oggetto dentro, cioè un cestino vuoto, per esempio. Quanti num- quanti- quante uova ci sono in un cestino vuoto? Non ce n'è nessuna. Ed ecco che allora l'idea fondamentale di Frege fu quella di identificare tra di loro. Un cestino vuoto, o meglio in termini matematici un insieme vuoto e il numero 0. Il numero 1 che cosa sarebbe? Beh, deve essere un cestino dentro al quale c'è qualche cosa. Ora però se siamo partiti da un cestino vuoto e l'abbiamo identificato con lo 0, allora basta mettere dentro un cestino un cestino vuoto ed ecco che abbiamo qualche cosa che possiamo identificare con l'1. Quindi c'è una differenza tra l'insieme vuoto e l'insieme che contiene come suo unico elemento l'insieme vuoto, uno corrisponde allo zero, l'altro corrisponde all'uno. Per fare un esempio che forse tutti possono capire, anche se se non sono matematici di natura o di elezione, pensiamo ai conti bancari, per esempio. Insieme vuoto significa non avere un conto bancario. Insieme che contiene l'insieme vuoto significa avere un conto bancario che non ha dei soldi dentro ed è una cosa molto diversa, un conto è non avere nessun conto e un conto è avere un conto bancario che ha dentro nessun soldo, quindi questa è la differenza fra lo 0 e l'1 e continuando a mettere cestini vuoti uno dentro l'altro praticamente Frege riuscì a dare definizioni di tutti i numeri interi sembrava fatto, la frittata sembrava fatta per l'appunto, si riusciva a formulare l'intera aritmetica basandosi soltanto sul concetto di insieme, ovviamente che però è un concetto logico e per questo eh, Frege poteva sostenere di aver ridotto l'aritmetica alla logica, alla teoria degli insiemi. Che cosa successe in seguito? Beh, a questo punto Frege poteva pensare di aver finito la sua eh, introduzione alla riduzione dell'intera matematica alla logica, poteva pensare di rivolgersi a scrivere il suo grande lavoro, la sua grande opera. E questa sua grande opera decise di chiamarla Principi dell'aritmetica. Come ho detto, tutti sapevano all'epoca che eh, l'aritmetica ormai era il fondamento della matematica, perché l'analisi era stata ridotta ad essa. La geometria, tra l'altro, non l'ho detto prima, ma la geometria anche era stata ridotta all'analisi da Cartesio, già, perché la geometria cartesiana è proprio questo: sostituire i punti con le coordinate, cioè con due numeri che sono due numeri reali, sostituire le linee con delle equazioni lineari, e così via. Quindi Cartesio aveva ridotto la geometria all'analisi, Cantor e Dedekind avevano ridotto l'analisi all'aritmetica, ed ecco che l'ultima. L'ultimo passo in questo tentativo di riduzione era quello che appunto cercava di fare Frege, cioè ridurre l'aritmetica alla logica. Frege pensò di averlo fatto con quelle definizioni che vi vi ho citato poco prima dei numeri, e allora, nei principi dell'aritmetica, e però appunto titolo modesto che in realtà stava a significare i principi di tutta la matematica e dunque di tutta la scienza, cercò di costruire i fondamenti della teoria degli insiemi, ricordate il numero 0 era l'insieme vuoto, il numero 1 era l'insieme che conteneva l'insieme vuoto e così via, quindi bisognava fondare questa volta non più l'aritmetica ma eh, la teoria degli insiemi. Benissimo, qual è il fondamento che eh, Frege pose alla teoria degli insiemi? Due soli assiomi, molto semplici, li abbiamo una volta citati un po' di, di corso, adesso cerchiamo di vederli più da vicino, il primo assioma si chiamava assioma di estensionalità, Due insiemi sono uguali se hanno gli stessi elementi, cioè due cestini sono praticamente intercambiabili se voi andate a comprarli, se dentro hanno gli stessi oggetti, questa è l'idea fondamentale. Detto in termini filosofici, questa è una formulazione del famoso principio di identità degli indiscernibili che aveva già formulato Leibniz, tanto per cambiare anche lui uno dei grandi precursori di di questa linea di pensiero. Identità degli indiscernibili significa due cose che non si riescono a distinguere, sono praticamente la stessa cosa. Ora, due cestini è chiaro che nel mondo fisico si riescono a distinguere, perché anche due cestini che abbiano lo stesso numero di uova dentro, insomma, avranno delle differenze in in altre cose. Ma nel campo della matematica, quando si parla di insiemi, eh, ormai siamo arrivati al livello delle idee. Se abbiamo due concetti, che hanno, cioè due insiemi che hanno, soltanto lo stesso, che hanno esattamente gli stessi elementi, da un punto di vista logico, questo è la stessa cosa. E il principio di estensionalità cattura precisamente quest'idea. Il secondo principio, invece molto più importante, è il cosiddetto principio di comprensione. Che cosa corrispondono gli insiemi? Beh, eh, ricordatevi, Frege stava cercando di fare una fondazione logica dell'intera matematica e allora le proprietà di insiemi determinano gli insiemi. Cioè che cosa sono gli insiemi? Sono semplicemente eh, collezioni di oggetti ma sono definiti da proprietà. Ed ecco che con questo principio di comprensione Frege metteva insieme da una parte gli insiemi e dall'altra parte le proprietà cioè da una parte la teoria degli insiemi matematica e dall'altra parte la teoria logica delle proprietà, cioè il linguaggio e così via. E in questo modo, basandosi su questi due eh, assiomi, Frege riuscì effettivamente nel primo volume e poi anche nel secondo, che aveva già molto avanzato nel, nel 1900, verso la fine dell'Ottocento, riuscì a costruire o a ricostruire l'intera aritmetica cioè quelle idee intuitive a cui ho accennato prima, le definizioni di 0, 1 e così via, ma poi anche tutte le proprietà caratteristiche dei numeri interi, Frege riuscì a derivarle da questi due soli assiomi. Ed ecco che allora aveva coronato non soltanto il suo sogno, ma addirittura il sogno di Leibniz. L'idea di riuscire a costruire un linguaggio perfetto per la matematica, sufficientemente generale, e di riuscire a basare su questo linguaggio, su questo fondamento, l'intera matematica. Però succede un patatrac. Cioè nel 1902 ecco che arriva questo signore, questo eh, lord inglese, eh, stessa nazionalità di George Bull, che rivendica questa volta eh, il il possesso della logica all'Inghilterra e Russell nel 1902, l'anno prima che esca il secondo e terminale, ultimo volume dell'opera di Frege, scopre quello che viene chiamato il paradosso di Russell guardate la sua aria, soddisfatta, anche un po' sorgnona, no? lui mandò nel 1902, era un giovane ragazzo all'epoca aveva insomma, un, una trentina d'anni, forse 25-30 anni, mandò una lettera a Freghe dicendogli, caro signor Freghe, eh, ho letto con molto interesse il suo primo volume, l'opera eh, de- della sua vita, però mi sono accorto che sulla base dei suoi principi è possibile dedurre questa contraddizione e la contraddizione è molto semplice, l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi è contraddittorio, come mai? Beh, ci sono soltanto due possibilità. Considerate l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi. Anzitutto, cosa vuol dire per un insieme appartenere a se stesso? Beh, per esempio, Russell faceva l'esempio delle tazzine da te, lui era un inglese, no? quindi ovviamente ogni, ogni giorno alle 5 della sera si prendeva il tè. L'insieme delle tazzine da te ovviamente non è un insieme che appartiene a se stesso perché non è una tazzina da te, cioè, tante tazzine messe insieme non formano una tazzina, però l'insieme delle eh, idee astratte per esempio è ancora a sua volta un'idea astratta, quindi è un insieme che appartiene a se stesso. Sembrerebbe che ogni insieme deve o appartenere o non appartenere a se stesso. L'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi. Appartiene o no a se stesso? Beh, supponiamo che sì, supponiamo che appartenga a se stesso. Beh, allora deve essere uno degli insiemi che non appartengono a se stessi. Questo non è possibile. Supponiamo che non appartenga a se stesso, allora non può essere uno degli insiemi che non appartengono a se stessi, dunque deve appartenere a se stesso. Uno di quei rompicapi, molto simile ai paradossi che già avevano trovato i greci, molto simile al paradosso del mentitore, di cui tra l'altro è una delle riformulazioni, che però mette in crisi completa l'intero armamentario eh, che Frege aveva sviluppato. Beh, Frege naturalmente entra in crisi, eh, scrive nel, al, nell'appendice al, che ormai, al secondo volume che ormai era già finito, dice ho ricevuto l'altro giorno una lettera dal signor Russell che mi ha messo in crisi e Frege non riuscì più a uscire da questo eh, patatrac diciamo, della sua carriera. Oggi che cosa succede? Beh, eh, Frege non trovò la soluzione di questo, eh, di questo paradosso, Russell propose delle soluzioni di cui parleremo la prossima volta, perché è bene che a Russell appunto, dedichiamo un'intera lezione e che vediamo anche come lui cercò di risolvere il eh, paradosso di Russell. Oggi però le soluzioni proposte da Russell non sono quelle che sono accettate dai matematici o che sono, state, che sono diventate di mode tra i matematici. La soluzione dei problemi di Freg è quella che eh, ho scritto qui nella slide, cioè la soluzione è quella di dividere eh, insieme in due eh, grandi famiglie, una si chiama ancora insieme ma l'altra si chiama classi e eh, l'idea è quella che eh, il principio di comprensione in realtà non definisce degli insiemi ma definisce delle classi e quindi quando si parla di proprietà non si sta parlando di insiemi, si sta parlando di una cosa più generale che si chiamano classi e allora ciò che Russell ha definito, cioè l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi in realtà quello non è un insieme, è la classe degli insiemi che non appartengono a se stessi e in questo modo il paradosso scompare, sembrerebbe essere una soluzione molto elegante, c'è un unico problema ed è che questa soluzione non risolve molto perché nel momento in cui noi riformuliamo il principio co- di comprensione dicendo che ogni proprietà di insiemi determina una classe, ecco che allora eh, insomma, qui eh, arrivano i problemi, perché se le proprietà determinano delle classi, come facciamo a sapere eh, quando abbiamo di fronte un insieme? Beh Dobbiamo dirlo espressamente, possiamo soltanto partire da proprietà di insiemi, ma dobbiamo averne qualche, qualche insieme per poter parlare di proprietà di insiemi e non possiamo certamente ottenerli dal principio di comprensione perché il principio di comprensione determina soltanto delle classi, questo è un vero problema e in particolare appunto, no, il problema è quello che ho scritto qua, come facciamo a costruire degli insiemi? Bene, vediamo qual è il tipo di soluzione che oggi è stato accettato e una soluzione che Russell definì semplicemente come la stessa, che, che ha lo stesso vantaggio del furto nei confronti del lavoro onesto. Ogni volta che a noi piacerebbe dire che qualcosa è un insieme, lo diciamo per definizione, per assioma. Ora questo non era certamente ciò che pensava eh, Frege di fare, non è certamente ciò che pensava Russell di fare, cioè loro speravano di fare una fondazione della teoria degli insiemi da un punto di vista logico, se poi invece ogni volta che abbiamo di fronte un insieme noi dobbiamo dire que- che questo insieme o lo è eh, eh, insieme semplicemente perché, perché abbiamo scritto un assioma che lo dice, oppure lo è perché si riferisce ad altri insiemi che abbiamo già costruito, questa è una situazione molto poco soddisfacente. Comunque vediamo, questa soluzione è quella che è stata proposta da questi due signori, Zermelo nel 1904 e Frankel nel 1921 e oggi infatti la teoria degli insiemi si chiama non più teoria teoria. teoria di Frege, ingenua, anzi che la teoria di Frege viene viene nominata, ma si chiama teoria di Zermero e Frenkel. Gli assiomi che Frankel e Zermelo hanno proposto sono praticamente i seguenti. Anzitutto non si può nemmeno usare il principio di comprensione, pensatevi, per dire che c'è un insieme vuoto, cioè un insieme i in cui elementi soddisfano una proprietà contraddittoria. perché c'è una classe vuota, basta prendere una qualunque proprietà contraddittoria tipo essere diversi da se stesso. È chiaro che nessuna cosa è diversa da se stessa e quindi non c'è nessun oggetto che soddisfa quella proprietà, ma il principio di comprensione dice che l'insieme degli oggetti che soddisfano una proprietà, contraddittoria, dunque non ce n'è, formano non un insieme ma una classe. Per poter dire che l'insieme vuoto è un insieme per l'appunto c'è bisogno di un assioma particolare. Poi bisogna delle, fare delle operazioni sugli insiemi, le operazioni sono simili, così come l'insieme vuoto corrisponde al numero 0 Allora sugli insiemi si possono fare delle operazioni che corrispondono alle operazioni che si fanno sui numeri, la somma, il prodotto, l'elevamento a potenza e così via. Queste si pongono per assiomi. C'è bisogno però in matematica, l'abbiamo visto prima nella definizione di numero reale, c'è bisogno di parlare di insiemi infiniti perché un numero reale che non sia razionale ha uno sviluppo infinito di decimali. Ebbene, no, c'è bisogno di un, di un assioma specifico che ci dica quando è che, eh, che, che esiste un insieme infinito. E poi così via, c'è bisogno in matematica oggi soprattutto no, eh, di eh, insiemi via via più grandi, ma eh, gli assiomi precedenti non permettono di dimostrare l'esistenza di questi insiemi via via più grandi e dunque insomma, c'è bisogno di eh, una cornucopia, di una, una, una lista enorme di, eh, in, eh, di proprietà, di insiemi, di assiomi, no, che bisogna mettere giù piano piano. Questo chiaramente è un po' la fine del sogno, cioè il il sogno era bello quando eh, lo si sognava alla maniera di Frege, cioè fondare l'aritmetica sulla logica, sulla teoria degli insiemi e fondare la teoria degli insiemi su due sole proprietà, su due soli assiomi che erano da un punto di vista logico perfettamente eh, naturali, cioè da una parte l'assioma di estensionalità, due insiemi sono uguali se hanno gli stessi elementi, e dall'altra l'assioma di comprensione, gli insiemi sono determinati da proprietà che dicono quali sono le proprietà dei loro oggetti. Nel momento in cui crolla questa fondazione c'è bisogno di fare queste liste, che tra l'altro come vedete sono liste molto lunghe, no? ci sono i puntini che stanno ad indicare che è la lista degli assiomi Zemmero Frankel, non è finita tra l'altro, non è finita non nel senso che noi non l'abbiamo finita, ma nel senso che è infinita, ci sono infiniti assiomi. Come se non bastasse c'è ancora un ulteriore problema che è stato scoperto da questo signore di cui abbiamo già parlato più volte e, conclu- e con cui eh, pa- e arriveremo a concludere poi questo percorso nella logica moderna, cioè Kurt Gödel. Nel 1931 Gödel dimostra che, il, una, o meglio, una delle conseguenze del suo più famoso teorema che si chiama teorema di completezza, è proprio che nessuna lista di proprietà o di assiomi per gli insiemi può essere esaustiva. Quindi come se non bastasse, non soltanto la teoria degli insiemi non si può fondare su quei due begli assiomi che aveva pensato Frege, cioè l'estensionalità e la comprensione, ma non si può nemmeno fondare sulla lista che hanno eh, stabilito zermelo e Flanker, che è già una lista infinita, ma non c'è nessuna lista di assiomi che permetta di dire quali sono tutte le proprietà degli insiemi. Questo è veramente un pochettino la fine del sogno di Frege, ma anche la fine del sogno di Leibniz, cioè il tentativo di fare non soltanto una lingua, perché questa Frege riuscì benissimo a farla nell'ideografia, cioè la lingua formale in cui esprimere i pensieri puri della matematica. Il linguaggio di Frege, non direttamente quello che lui ha inventato come simboli, perché quelli sono stati poi usati e adottati eh, in maniera diversa e i simboli che oggi si adottano sono quelli di Peano di cui parleremo poi in seguito quindi il linguaggio c'è ma la fondazione logica della matematica questa eh, è stata sognata ma non è stata realizzata da Freghe e soprattutto Gödel ha dimostrato che non potrà essere realizzata da nessun altro quindi questa è la conclusione in qualche modo anche di un sogno ed è anche la conclusione della lezione di oggi io vi invito ad andare come al solito al sito, sul sito del Nettuno a rivedere il slide e vi do appuntamento alle prossime lezioni eh, di, della logica matematica che parleranno di cose più vicine a noi. Grazie e a presto.